0: 10. Januar 2023. Willkommen zum 20. Mikrogespräch. Wir wollen uns heute mit der Zinspolitik und ihrer Auswirkungen befassen und dazu freue ich mich, Marc Dittli zu begrüßen. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, Marco. Marc, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Chefredakteur von TheMarket.ch. Ich bin Journalist und TheMarket.ch ist ein Online-Finanzmagazin, das sich ganz spezifisch um die Finanzmärkte kümmert und sich an Anlegerinnen und Anleger richtet. bin seit mehr als 20 Jahren Finanzjournalist, also schon seit einer Weile im Geschäft.
0: Und als Mark das letzte Mal da war, haben wir die erfolgreichste Folge der Mikroökonomen produziert. Oh wow, welche war das? Es ging um GameStop, wenn du dich erinnerst. Da ah ja, genau. Kurz entschlossen bist du mir beigesprungen.
1: Genau, das war vor knapp zwei Jahren.
0: Ja, und dann hast du irgendwie in, in drei Tagen mal die Folge da aufgebaut und uns da durchrecherchiert. Genau, <lacht> genau. In dem Sinne hat sich das auch wirklich gelohnt gehabt. Heute bist du da wegen Zinsen. Ich vermute mal, das wird weniger Leute interessieren. Mal sehen. Wenn wir uns heute über Zinsen unterhalten, dann heißt das, dass wir uns ja eigentlich über Inflation, Konjunktur und Zinspolitik unterhalten und wie sie auf die Märkte einwirkt. Also weg von der ökonomischen Betrachtung, äh, denke ich mal, mehr hin zur Markttechnik. Und kurz als Überblick, die Zinsentwicklung in Europa habe ich mir mal angeguckt. Hier hat die EZB die Leitzinsen in vier Zinsschritten seit Ende Juli 2022 von 0 auf 2,5 Prozent erhöht. Und das, naja, quasi im Nachlauf zu den USA. Dort waren es sieben Zinsschritte seit März 2022. Und hier haben sie die Range von 0,25 bis 0,50 auf 4,25 bis 4,5 Prozent angehoben. Ich habe heute gelesen, die ersten FED-Gouverneure sagen schon, naja, da wird es noch mehr brauchen. So im Bereich 5 Prozent fühlen wir uns eigentlich wohler. Also so ganz zu Ende ist der Zinserhöhungszyklus sicherlich noch nicht. Marc, also auf mich wirkt das Ganze etwas aggressiv, vor allen Dingen in dieser kurzen Zeitspanne. Ähm, haben wir denn einen Hinweis, wie sich diese der ja, Zinserhöhungsbewegung erklärt?
1: Ja, also es ist tatsächlich die aggressivste Zinserhöhungsepisode in den USA seit den frühen 80er-Jahren, also seit mehr als 40 Jahren. Die Steilheit und das Tempo, wie die amerikanische Zentralbank die Zinsen nach oben ge gerissen hat seit März letzten Jahres, das hat man letztmals unter Paul Walker in den frühen 80er-Jahren gesehen. Die EZB hat erst eine Geschichte von etwas mehr als 20 Jahren. Insofern kann man nur sagen, in der Geschichte der EZB ist das auch die steilste Zinserhöhungsphase. Kurz gesagt, man kann sicher feststellen, sie haben zu lange gewartet. Sie haben zu lange gedacht, dass dieser inflationäre Schub nur ein temporäres, ein vorübergehendes Problem sein wird. Und dann haben sie spät gemerkt, dass es eben doch etwas mehr ist plötzlich ein Glaubwürdigkeitsproblem äh, an der Backe gehabt und dann mussten sie relativ aggressiv vorgehen.
0: Muss man da nicht auch unterscheiden zwischen USA und Europa? Also in den USA, glaube ich, wenn ich mich da so recht erinnere, war es ja recht schnell klar, dass da auch eine Lohnkomponente mit reinspielt. Darf ich auch nicht vergessen, der US-Markt ist immer etwas enger gestrickt als der europäische. Der europäische Markt hat immer mehr, ich sage mal, Abfehlerungskapazitäten durch Eingriffe des Staates. Während wir in Europa ja lange die, diesen Effekt hatten, naja, das ist ja weitestgehend energiebedingt und deswegen sollten sich die Notenbanken da raushalten. Also da hatte man ja schon zwei verschiedene Settings, die gegeneinander gespielt haben.
1: Ja, definitiv. Ich finde auch, es wichtig, dass man die beiden Fälle auseinanderhält. In den USA müssen wir heute feststellen, hat eine extreme Überstimulation der Wirtschaft sowohl geld- als auch fiskalpolitisch, vor allem in den Jahren 2020 und 2021, zur Abfederung der Effekte der Pandemie. Da wurde eigentlich viel zu viel Geld ins System gedrückt. Die breite Geldmenge M2 in den USA ist im Jahr 2021 um mehr als 25 Prozent gestiegen. Und insofern, ja, muss man eindeutig feststellen, die US-Notenbank, das Fed hat da viel zu lange gewartet, haben eigentlich bis Ende 2021, waren sie noch der Meinung, dass das bloß ein transitorisches Phänomen ist, die Inflation, und haben dann spät, im März 2022, Erst begonnen, die Zinsen zu erhöhen und mit dem eigentlichen Abbau der eigenen Bilanz haben sie dann erst sogar im Sommer begonnen. Das war, das war rückblickend gesagt deutlich zu spät. Wie du richtig sagst, in Europa hatten wir ein bisschen ein anderes Thema. Einerseits klar mehr Energiepreisgetrieben. In Europa haben wir auch oder hatten wir auch nicht im gleichen Umfang eine Vollbeschäftigung wie in den USA. In den USA herrscht absolute Vollbeschäftigung mit einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent. Das ging dann sehr, sehr schnell eben in die Lohnkosten rein. Und in Europa, wenn ich jetzt die europäische Wirtschaft für die gesamte Eurozone anschaue, da haben wir am Arbeitsmarkt doch noch ein bisschen mehr auf Englisch würde man Slack sagen, also Überkapazität im Sinne von erhöhter Arbeitslosigkeit, sei es in Italien oder Frankreich.
0: Ich habe mal die Inflationszahlen. Also November ist jetzt gerade so das Aktuelle, was man hat. Die Für Dezember kommen jetzt verlässlicherweise erst die nächsten Tage. Also sind wir leider etwas zu früh. Aber Inflation in den USA 7 stand November 2022 und Inflation in Europa um die 11 Prozent. Ich glaube, man kann da sagen, man sieht an der Inflation in Europa durchaus, dass die Energiekosten da besonders stark gewirkt haben, also was in den USA jetzt nicht so stark der Fall ist. Sonst wäre das eher angeblich. Für die Eurozone sind soeben
1: die, die Inflationsdaten für den Monat Dezember ja auch schon zumindest in der ersten Lesung rausgekommen. Und dort sind wir jetzt wieder auf 9,2 gesunken, also quasi wieder in den einstelligen Bereich. Energie hat in Europa einen größeren Effekt gehabt, eindeutig. In den USA waren die Benzin- oder beziehungsweise die Energiekosten. Schon auch ein Thema. Dort hat aber vor allem so ab dem Spätsommer haben dann auch die ganzen Komponenten für die Wohnkosten, also Miete und Wohneigentumskosten, haben da richtig, richtig stark reingehauen und eben die Inflation auch noch mal, noch ein Stück nach oben gedrückt. In den USA sind wir jetzt bei 7,1. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen sehen, dass wir da unter 7 Prozent fallen. Also die Richtung, die stimmt jetzt wenigstens wieder. Und in Europa halt einfach nur ein Stück höher.
0: Was ist denn mit dem Thema Arbeitskräftemangel? Also nicht Arbeitsüberangebot, sondern es gibt einfach zu wenig Menschen, die arbeiten wollen und das haben wir vor allen Dingen in den USA in und im UK gesehen. Gibt es da Gründe, warum die das machen? Also ich habe immer nur munkeln hören, so ein bisschen, ja mit Covid kein Bock mehr <lacht> und genug auf der hohen Kante, aber das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Für recht lange Zeit war
1: das ein Mysterium. Man sprach ja in den USA von der großen Resignation, von der Great Resignation, dass einfach etwa drei Millionen Personen im arbeitskräftigen Alter aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind und eigentlich keine Arbeit mehr gesucht haben. Und natürlich, es gab dann mehrere Erklärungsversuche, weshalb ist das so. Die haben sich während der Pandemie einfach daran gewöhnt, dass sie irgendwo in einem Landhaus sitzen können und Netflix schauen und vielleicht ein bisschen was an der Börse spekulieren und eigentlich gar keinen Bock mehr hatten, zurück in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das hat sich jetzt eigentlich von selbst aufgelöst, weil die Börse im letzten Jahr halt ziemlich deutliche Verluste gezeigt hat und vor allem die Spekulationsaktien, die ganzen GameStops und so, die sind ja alle zurück auf den Boden gekracht. Also Es ist nicht mehr ganz so einfach, sich mit... Kryptowährungen und Meme-Aktien reich zu spekulieren. Man hat jetzt auch gesehen, dass die Zahl der Arbeitstätigen in den USA ist wieder gestiegen ist. Also es sind wieder mehr Leute zurück in den Arbeitsmarkt gekommen. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich ein paar Effekte, die werden auch bleiben. Die Leute wollen nicht mehr fünf Tage die Woche in ein Büro kommen. Die wollen sicher zwei bis drei Tage vom Homeoffice arbeiten. Und ja, wenn wir jetzt natürlich einen Zustand von Vollbeschäftigung haben, dann können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die können natürlich auch entsprechende Forderungen stellen und sie müssen nicht jeden Job annehmen. Es war ja dann vor allem in der Service-Economy, ein deutlicher Arbeitskräftemangel zu sehen. Also nicht unbedingt auch, aber nicht unbedingt nur in den hochqualifizierten Jobs, sondern im Starbucks und im McDonald's und, und so weiter. Dass wirklich die Leute gefehlt haben, die im Starbucks Kaffee verkaufen. Und, und das hat sich noch nicht vollständig aufgelöst, dieses Phänomen.
0: Ja, ich habe das in meinem Urlaub in den USA selber beobachtet. Da haben dann die Cafés teilweise einfach mittags zugemacht, weil sie gesagt haben, da können wir keine Arbeitsplätze mehr. Genau, ja. <lacht> das hat die schon richtig hart getroffen. Und mehr Geld hat dann interessanterweise auch nicht geholfen, weil die Leute da einfach schlichtweg gar nicht da waren. Absolut, ja. Jetzt ist ja die Frage, diese Inflation hat ja in Europa teilweise andere Gründe als in den USA, wie wir gerade festgestellt haben. Jetzt sehen wir ja, die FED erhöht die Zinsen sehr stark. Die EZB hat sich, wie wir auch gesehen haben, etwas länger dagegen gewehrt, die Zinsen zu erhöhen, trottet dem jetzt aber nach. Und jetzt ist ja die große Frage, also fangen wir mal bei der FED an. Hat denn die FED adäquat, wenn ich es mal so im Großen formulieren darf, jetzt reagiert, indem sie die Zinsen so stark und so schnell erhöht? Ja, das würde ich sagen. Warum?
1: Mit der Feststellung, dass sie zu lange gewartet haben. Sie waren spät dran und weil sie spät dran waren, mussten sie dann dafür umso schneller und in größeren Schritten die Zinsen erhöhen. Insofern kann man sagen, der Fehler wurde 2021 begangen und jetzt 2022 haben sie meiner Ansicht nach adäquat gehandelt, weil ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stand. Und die mussten sie wieder zurückgewinnen, sozusagen.
0: Jetzt würde ja jemand, der sich nicht mit Börse befasst, würde jetzt sagen, naja, Marc, das ist ja alles schön und gut, was du sagst. Und du hast ja irgendwie jetzt im Nachgang auch recht. Aber 2021, da hatten wir auch noch keinen Krieg Russland gegen die Ukraine. Das konnte ja keiner wissen.
1: Ja, das ist auch ein Argument, das man relativ oft hört, Halte ich aber für das falsche Argument, denn zumindest in den USA war der Inflationsdruck schon längst Tatsache vor dem 24. Februar letzten Jahres, also vor dem Beginn des Krieges. Es ist eigentlich eine falsche Analyse meiner Ansicht nach, wenn man sagt, der Krieg ist die Ursache dieses Inflationsdrucks. Das gilt für die USA eindeutig nicht. Der Druck war schon drin, der Überstimulus war schon drin, der Druck war schon in den, in den Löhnen drin, schon vor Ausbruch des Krieges. Und das hatte eigentlich nur noch eine marginale zusätzliche Wirkung, aber nicht die ursächliche.
0: Normalerweise sagt man an den Märkten immer auch so schön, dass die News danach kommen. Zu den Zahlen, ne? das wäre ja dann so ein Fall. Also man hat die Bewegung schon gesehen, der Markt war eigentlich in eine Richtung eingestellt und dann kam eigentlich nur noch der große Knall rum drauf, der das Ganze ähm, naja, beschleunigt hat, um es zu einem größeren Problem zu machen. Ja, genau. Bei Europa sieht es aber anders aus. Ne? Also da muss man schon sagen, da hat der Krieg eine sehr große Rolle gespielt, weil ja erst dadurch der Druck in diese Energiepreise reingekommen ist ist Und Europa hat es auch ein bisschen schwieriger, glaube ich, als die USA, kann man sagen, weil auf der einen Seite ähm, hat man halt so eine große Wirtschaft wie Deutschland, aber man hat ja auch viele kleinere Wirtschaften, die man dann bei so einer Zinsentscheidung auch mit berücksichtigen muss. Ne? Und die verhalten sich ja schon auch ganz unterschiedlich, diese Wirtschaften. Also in Deutschland versucht man jetzt irgendwie diese berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale irgendwie zu verhindern. Sei es, dass der Staat ein bisschen Geld reingibt, sei es, dass man Sonderzahlungen, Einmalzahlungen bei den Gehältern macht und, und quasi die Entscheidung auf die Gehaltsentwicklung erst hinten rausschiebt. Und dann hat man aber auch so kleinere Wirtschaften, wo das einfach voll durchschlägt. Preise schlagen durch, Löhne schlagen durch und die haben da so eine ganz andere Entwicklung. Also hat es die EZB, muss man sagen, auch schon schwieriger, ne, darauf zu reagieren. Ja, absolut. Die EZB hat eigentlich eine
1: unmögliche Aufgabe. Das gilt seit Beginn der Eurozone übrigens. Die EZB muss eine Geldpolitik machen für einen Wirtschaftsraum, der unglaublich heterogen ist. Und das macht ihren Job wahnsinnig schwierig. Sie hat eigentlich immer einzelne Länder, die tendenziell überhitzen und deshalb eine straffere Zinspolitik benötigen. Sie hat aber gleichzeitig auch andere Länder, die noch immer halb in einer, in einer Stagnation oder sogar in einer Depression stehen und eigentlich keine straffere Geldpolitik benötigen. Das macht den Job fast unmöglich für die EZB. Und ja, wie du richtig sagst, in Europa, was die Inflation betrifft, hatten die Energiepreise einen sehr, sehr wichtigen und einen zentralen, äh, ursächlichen wie soll ich sagen, Auslöser oder einen, einen Schub entwickelt, wo man eigentlich in Europa so ab letzten Frühjahr und dann in den Sommer hinein so den großen Anstieg der Inflation gesehen hat. Und da kann man definitiv sagen, da hatte der Krieg in der Ukraine schon
0: eine wichtige Rolle zu spielen. Das, das mündet ja schon in der Frage, die EZB hat später angefangen, hat dann aber auch recht aggressiv die Zinsen jetzt erhöht, will auch, habe ich so das Gefühl, weitermache erstmal. Also endet man dann doch so im Bereich 4-5% Zinsen wie, wie in den USA oder was ist da das Ziel der EZB?
1: Im Dezember hat ja Christine Lagarde eine sehr, sehr hawkische, also falkenhafte Rede gehalten. Das hat viele an den Finanzmärkten überrascht. Man hat eigentlich Lagarde bis jetzt immer noch als Taube gesehen, die immer noch nicht so richtig findet, dass dieser Inflationsdruck etwas ist, das die EZB beherzt bekämpfen müsste.
0: Kurzer Einschub, wenn du sagst Falken, das sind die, die für Zinserhöhungen sind und Tauben, die eher so für eine moderate Zinspolitik sind. Genau, Entschuldigung. Und
1: Lagarde hat sich da plötzlich äh, seit Mitte Dezember als Falke inszeniert und gesagt, ja, wir müssen jetzt da weitermachen, wir dürfen uns keine Pause erlauben. Und das hat viele Leute an den Finanzmärkten überrascht. Und rein von der Rhetorik her, man hört das auch zum Beispiel, äh, Isabel Schnabel hat das heute äh, gesagt an einer Konferenz in Schweden,
0: ja, die wollen die Zinsen weiter erhöhen. Also für mich war immer klar, dass die EZB ihre Politik ändern wird, weil es ja eigentlich so ist, wenn die USA ihre Zinsen erhöhen und das auch noch aggressiv und, dann, und man selber die Zinsen nicht erhöht, dann exportieren sie ja ihre Inflation. Und das will man eigentlich nicht, sondern man passt sich dann diesem Zins an. Dahinter stehen natürlich die äh, Devisenkursentwicklungen. Wir erinnern uns, wir hatten ja auch mal eine Phase, als die EZB nicht mitgezogen hat. Da ist der Euro zum Dollar quasi auf 1 zu 1 gelaufen. Da hat man ja schon richtig Ängste in Europa gehabt. Und obwohl das sehr eindeutig ist, dass die EZB deswegen ihre Zinspolitik verändert hat, <lacht> geben sie es nicht zu. Das ist das, was mich irritiert an der ganzen Sache.
1: Das ist ein guter Punkt, Marco. Definitiv. Das hohe Tempo der US-Notenbank, das war überraschend. Also Heute vor einem Jahr, Anfang Januar 2022, war das nicht der Konsens an den Märkten, dass die US-Notenbank derart schnell die Zinsen erhöhen würde. Das war eine Überraschung für die Märkte. Und das hat den Dollar stark in die Höhe getrieben. Handelsgewichtete Dollar ist auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen, bis November letzten Jahres. Und absolut im Prinzip hatten wir es dann mit einer Art kompetitiver Währungsaufwertung zu tun. Denn die Zentralbank, die ihre eigene Währung aufwerten lassen kann, die exportiert damit Inflation in andere Räume, die eben ihre Währungen nicht aufwerten. Und insofern, ja, wurde die EZB auch von der Fed getrieben, dass sie dann eben auch und vor allem schneller die Zinsen erhöhte.
0: Jetzt wäre die nächste Frage, es gab ja nicht nur die Möglichkeit der Zinserhöhung, sondern man hatte ja auch eine ziemlich aufgeblasene Bilanz und man hätte dann, ja, auch erstmal im ersten Schritt einfach anfangen können, Anleihen, die die EZB hält, auf den Markt zu schmeißen und dadurch äh, die Zinsen also am Markt zu verändern. Man hat sich aber irgendwie für den anderen Weg entschieden. Ja, richtig.
1: Und das hat übrigens auch die US-Notenbank gemacht. Die haben auch zuerst an der Zinsschraube gedreht und dann erst ein paar Monate später begonnen, ihre Bilanz abzubauen. Ich glaube, das haben mehrere Gründe. Einerseits, und das geben die Zentralbanken sogar zu, die wissen nicht so genau, wie so ein sogenanntes Quantitative Tightening, also eben der Abbau der eigenen Bilanz, wie diese Wirkungsmechanismen da sind an den Finanzmärkten. Mhm. Weil in den gut zwölf Jahren seit der globalen Finanzkrise hat man primär die Bilanzen aufgebläht und fast nie. Es gab nur ganz kurze Episoden, in denen man die Bilanz abgebaut hat. Und meist hat das an den Finanzmärkten irgendwo zu Erschütterungen, zu Unfällen geführt. Und dann hat man die ganze Übung wieder abgebrochen. Das heißt erstens, sie wissen gar nicht so genau, was passiert an den Märkten, wenn sie ihre Bilanz abbauen. Und der zweite Punkt ist, und das ist jetzt nur meine Interpretation. Wir hatten eine latente Regierungskrise in Italien seit Ende Mai. Im Juni ist, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, im Juni ist Mario Draghi zurückgetreten. Es gab dann im September Wahlen. Giorgia Meloni hat gewonnen. Und eigentlich monatelang gab es da gewisse Zweifel, wie geht es mit der Politik in Italien weiter. Und die EZB wollte auf diese Zweifel drauf nicht noch eine zusätzliche Rolle spielen, indem sie italienische Staatsanleihen auf den Markt wirft und dann vielleicht die Zinsen in Italien noch weiter gestiegen wären, als sie es ohnehin schon gestiegen sind. Und deshalb musste die EZB da immer auch politisch denken, eben nicht nur geldpolitisch, sondern auch wirklich politisch in
0: Europa. Ich habe es kurz nachgeschaut, Juli war es als Draghi zurückgekommen. Juli, okay, ja. ja. Das ist aber ein sonderbarer Grund, weil eigentlich soll die EZB ja nicht politisch denken. Ne? Auch wenn Draghi damals, haha, immer gesagt hat, er muss quasi... Notenbankpolitik politisch denken, weil die Politik nicht handelt. Die EZB würde auch niemals das öffentlich sagen, aber de
1: facto ist es natürlich so. Sie hätten sich gar nicht erlauben können, wenn es eine Finanzierungskrise für Italien gegeben hätte, weil eben die italienischen Zinsen in die Höhe geschossen wären. Das heißt, mit dieser Tatsache arbeitet die EZB schon seit Jahren, dass sie eben eigentlich auch eine politische
0: Institution sind als man die Bilanz aufgebläht hat, war einer der Gründe in manchen Märkten, in die man eingegriffen hat, dass dort der Markt nicht funktioniert hat. Ja? Also das heißt, man hatte Produkte, die nicht handelbar waren, die dazu geführt hätten, dass Banken hohe Abschreibungen gehabt hätten. Und deswegen hat man dann begonnen in diesen Märkten, anzukaufen, die Banken zu entlasten und so weiter und so fort. Das hat die FED war, wesentlich aggressiver gemacht als die EZB in mancherlei Hinsicht. Und da weiß man dann, dann natürlich tatsächlich nicht, was passiert, wenn man auf einmal anfängt, in diesen Märkten wieder die Sachen rauszukloppen. Ne? Also ob sich der Markt dann wirklich schon stabilisiert hat oder ob er dann sofort wieder austrocknet. Das ist eine Sache, an die man sich, glaube ich, sehr, sehr langsam rantasten muss dann. Ja, genau.
1: Meine, gerade die US-Notenbank unter der Führung ihres jetzigen Vorsitzenden, Jerome Powell, hat im Herbst 2018 versucht, die eigene Bilanz abzubauen, zu schrumpfen. Und es kam dann eben im Dezember 2018 zu einem heftigen Einbruch an den Börsen und auch zu Liquiditätsschwierigkeiten an den Kreditmärkten in den USA. Und das war ein Schock auch für die Leute in der amerikanischen Zentralbank und sie haben dann diese Übung recht schnell wieder abgebrochen damals. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die natürlich, die ist immer noch in den Knochen von den jeweiligen Leuten.
0: Und was bedeutet denn das jetzt für den Markt? Also es sind alle überrascht worden, als die Fed da losgelegt hat. Jetzt ist es allerdings auch schon wieder ein Weilchen her. Also man kann davon schon sagen, dass der Markt da sicherlich seinen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Bei der EZB könnte man auch eher am Rätseln, ob es da schon die Beruhigung gab, weil halt ob die, die Zeitschiene wesentlich kürzer ist. Aber was bedeutet das jetzt für mich als Anleger? Sagen wir es mal so platt. Ist das jetzt schlecht für den Markt oder gut? Ich muss kurz zurückblicken, bevor wir dann quasi nach vorn blicken. Was wir im letzten Jahr gesehen haben, war
1: eigentlich eine lehrbuchmäßige Anpassung, die an den Märkten stattgefunden hat, nämlich übersteigende Zinsen, sind die Bewertungen an den Aktienmärkten zurückgekommen. Wenn die Zinsen steigen, und die Zinsen sind ja quasi die, die Inputvariable für alle Bewertungsmodelle, und wenn die Zinsen steigen, dann müssen die Bewertungen zurückkommen. Und deshalb hat man auch schön gesehen, im letzten Jahr, es waren ja vor allem die Aktien und die Aktiensektoren, die die sehr hohe Bewertungen hatten per Ende 2021, die die stärksten Rückschläge erlitten haben. Das waren Aktien wie, wie Tesla oder Facebook oder Amazon, der ganze Nasdaq, also der ganze Technologiesektor, wo sehr viel spekulative Energie drin war, die haben die größte Bewertungskontraktion erlitten. Und man kann sagen, das ist lehrbuchmäßig so soll es sein. Wenn die Zinsen steigen, dann müssen die Bewertungen zurückkommen und die größten Kursverluste erleiden die Aktien, die die höchsten Bewertungen haben. Große Frage jetzt. Und wenn wir jetzt mal kurz feststellen, jetzt sagen wir, dieser, dieser Teil ist abgeschlossen. Das war so quasi Phase 1 der Börsenkorrektur oder der, des Bärenmarktes an den Börsen. Und jetzt ist ja die Hoffnung an den Märkten, ist, dass dieser Zinserhöhungszyklus dass der bald abgeschlossen sein könnte. Es wird jetzt wahrscheinlich an den nächsten beiden FED-Sitzungen nochmals jeweils eine Zinserhöhung geben. Aber der Markt hofft, dass es danach vorbei ist. Dass der Leitzins in den USA noch auf etwas mehr als 5% steigt und dann ist dieser Job äh, abgeschlossen. Und jetzt kommt eigentlich die, die große zweite Frage für die, für die Aktienmärkte. Und das ist, hat... Die US-Notenbank bereits eine Rezession ausgelöst. Haben sie mit ihrer Straffung der Geldpolitik so weit übersteuert, dass sie nicht nur die Inflation zurückgeholt haben, sondern dass sie gleichzeitig auch die Wirtschaft in eine Rezession gedrückt haben? Und das wird sich im Lauf dieses Jahres zeigen, ob das der Fall ist.
0: Wenn wir mal in Europa bleiben oder explizit in Deutschland, dann ist die Frage ja höchst faszinierend eigentlich, wenn man sich dazu die Kurse anschaut. Ne? Also wir hatten vor rund einem Jahr irgendwo bei 16.000 im DAX unser Hoch. Kann man auch über die Zehntelpunkte da hinten dran streiten, aber ich runde es mal. Irgendwo bei 16.000. Ja. Dann sind wir im Tief auf irgendwo bei 12.000 runtergerutscht, knapp drunter. Und jetzt sind wir schon wieder bei 14.770 irgendwo rum. Da fällt es mir natürlich schwer von einem auskonsolidierten Markt zu sprechen. Ne? Also da hat sich auf, auf der oberen Schiene eigentlich fast gar nichts getan. Aber kann man natürlich mal sagen, Deutschland, da gibt es auch keine Tech-Werte. Ne? Da gab es nicht diese überbordenden, aufgeblasenen Dinge. Aber das sieht ja eher wie eine kleine Delle aus. Ne? Natürlich, übers Jahr gesehen, gab es da Verluste, hohe Volatilität. Also da konnte man sich auch quasi in die Pleite zocken derweil. Aber im groben Bild sieht das jetzt alles gar nicht so schrecklich aus. Und dazu passt ja jetzt auch der Newsverlauf in Deutschland oder auch, ich sage mal, auf, in Bezug auf Europa. Man hat eine ganz schlimme Rezession befürchtet wegen dieser weg vom russischen Gas und dann auch noch weg vom Öl und ähnlicher Geschichten. Und jetzt äh, gehen die Konjunkturprognosen alle schon so, ja, minus 0,3 oder sogar vielleicht ein leichtes Plus in Deutschland, und damit sind diese ganzen Ängste raus und das würde auch deine Frage beantworten, zumindest für Europa, gibt es da die große Rezession? Eher nicht. Du hast mehrere wichtige, ganz wichtige Punkte aufgeworfen.
1: Absolut. Ich meine, der DAX hatte, wenn ich mich recht erinnere, Ende September sein Tief. Von Beginn des Jahres hat er etwas mehr als 25% verloren, von über 16.000 auf eben etwas weniger als 12.000, glaube ich, war es. Gut 25% verloren und seither hat er sich erholt. Ende September war natürlich auch die Zeit in Europa, wo alles am schlimmsten aussah. Die Energiepreise, die stiegen und stiegen immer weiter. Man hatte Angst vor diesem kalten Winter, man hatte Angst vor der Energiekrise, man hatte Angst, dass es mit dem Krieg in der Ukraine ganz, ganz schlimm weitergeht. Also so Ende September war so ziemlich alles Negative, dass man da sah in der Welt einigermaßen in diesen Kursen drin. Und seither haben wir eine Erholung gesehen. Natürlich, wir hatten Glück, dass der Winter mild ist. Wir haben gesehen, wie die Energiepreise gesunken sind. Gerade für Deutschland war auch noch wichtig, dass die Zentralregierung in China ab Ende November immer mehr Signale gegeben hat, dass sie die Zero-Covid-Politik aufgeben und sich wieder öffnen. Der deutsche Markt ist sehr, sehr exportorientiert und wenn China sich öffnet, dann ist das gut für den deutschen Aktienmarkt. Das heißt, es gab einige Faktoren seit Oktober, die dazu geführt haben, dass die Kurse wieder gestiegen sind. Dann kam noch ein wichtiger Punkt hinzu und das ist ein großer Unterschied zum amerikanischen Aktienmarkt. Der deutsche Aktienmarkt war nicht hoch bewertet. Das heißt, wir hatten nicht im selben Ausmaß diese Bewertungskontraktion, wie wir sie in den USA gesehen haben. Schlichtweg, weil die Bewertungen zu Beginn nicht ganz so drastisch hoch waren wie in den USA.
0: Aber es steckt in den USA ja auch mehr Risiko drin. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Dort, dass mit der Rezession nicht so ganz klar ist. <lacht> Also während bei uns jetzt so psychologisch schon wieder so dieses Entspannungssignal dabei ist, sicherlich auch diese Entlastung wegen der Zinserhöhung, also dass die Zinsdifferenz nicht allzu stark wird, also der Euro auch stabilisiert werden konnte, am äh, anderen USA einfach auch mehr Risiken und genau gegenteilige Szenarien dann auch. Ne? Also da ist die Frage nicht so leicht zu beantworten, wie sich das auslässt vielleicht wie bei uns gerade. Ja, das würde ich auch sagen.
1: Wenn man das ganz, ganz simpel sagen möchte, für die europäische Wirtschaft und damit auch für die europäischen Aktienmärkte ist der dunkelste Teil möglicherweise bereits vorbei. Die gesamteuropäische Wirtschaft ist momentan in einer, sagen wir, in einer flachen Rezession drin. In einem rezessiven Zustand, vor allem ausgelöst durch die Energiekrise, die im Herbst sehr, sehr stark die Unternehmen und Haushalte belastet hat. Aber für die Finanzmärkte, die ja immer auch nach vorn blicken... Ich würde sagen, die Finanzmärkte sind heute zum Schluss gekommen, dass der schlimmste Teil für die europäische Wirtschaft bereits vorbei ist oder dass wir jetzt gerade mittendrin stehen. Aber mit Blick auf das neue Jahr sieht es eher wieder etwas besser aus. Nochmals, für die europäische Wirtschaft und ganz wichtig für die deutsche Wirtschaft, ist es relevant, dass in China wir eine Abkehr von der Zero-Covid-Politik gesehen haben, dass wir aus China heraus durchaus wieder Nachfrageimpulse sehen, das wird die deutsche Automobilindustrie äh, stützen, das wird äh, für Siemens gut sein, das wird für ABB, für BASF und so weiter gut sein. Also das, das, das sind positive Faktoren. In den USA sieht es noch ein bisschen anders aus. In den USA können wir heute eindeutig noch nicht sagen, dass wir in einer Rezession stecken. Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren die signalisieren bloß, dass es zu einer Rezession kommen könnte. Aber der Arbeitsmarkt ist immer noch extrem stark. Es herrscht Vollbeschäftigung. Das heißt, die US-Notenbank muss momentan immer noch eindeutig ihren Fokus auf die Inflationsbekämpfung setzen. Und das Thema einer Rezession in den USA ist, wenn, dann wahrscheinlich eher für die zweite Jahreshälfte von Relevanz. Und das bedeutet, dass für die Unternehmen in den USA und für die Entwicklung der Unternehmensgewinne, dass es dort quasi, dass der dunkelste Teil erst noch vor uns
0: liegt. So, und das ist ja eine ganz seltene Situation, wenn man so auf die letzten Jahrzehnte guckt. Ne? Dass sich Europa vielleicht im positiven Sinne abkoppelt und das, obwohl wir hier noch den Krieg führen. Was heißt denn das für den Anleger? Wie sollte der sich denn da verhalten oder wie kann der sich da überhaupt verhalten? Also einerseits,
1: ich würde frauscheiden, es ist immer extrem schwierig, aufgrund von makroökonomischen Überlegungen und Entwicklungen, die man sieht, eine spezifische Anlagestrategie abzuleiten. Einerseits ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt die makroökonomischen Entwicklungen richtig zu prognostizieren, wenn man das überhaupt kann. Und dann zweitens noch daran abzule daraus abzuleiten, wie man sich als Investor positionieren soll. Also insofern würde ich da eine gewisse Demut voraussetzen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man könne da das perfekte Timing erwischen und die jede Entwicklung genau korrekt antizipieren könnte.
0: Ja, Uns geht es auch nur um Märkte, ne? also jetzt nicht um Einzelpositionen, die machen es ja dann nochmal schwieriger, ob das Unternehmen gesund ist und so weiter und so fort, sondern ja. nur so und so von der grundsätzlichen Linie her.
1: Also ich würde aus heutiger Sicht immer noch sagen, die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA, die ist relativ groß. Sie ist, es ist überhaupt keine Sicherheit, aber es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit. Und zwar einerseits zeigen uns, dass die konjunkturellen Vorlaufindikatoren, die einkaufsmanager die Struktur der Zinskurve und so weiter, die sagen uns eigentlich, da könnte eine Rezession auf uns zukommen. Auch muss man feststellen, rein aus der historischen Erfahrung. Seit 1965 hat es in den USA elf Zinserhöhungszyklen von der US Notenbank gegeben. Und acht von diesen elf endeten in einer Rezession. Das heißt, eine sanfte Landung, also quasi ein Zinserhöhungszyklus, ohne dass eine Rezession resultiert, ist historisch betrachtet eher eine Seltenheit. Aus diesem Grund oder aus diesen Gründen würde ich sagen, man muss als Basisszenario immer noch damit arbeiten, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen dürfte im Verlauf des Jahres, aber höchstwahrscheinlich eher in der zweiten Jahreshälfte oder sogar gegen Ende Jahr. Also, dass wir jetzt immer noch einige Monate vor uns haben, in denen die US-Wirtschaft, vor allem der Arbeitsmarkt in den USA, eher noch positiv überraschen, also eher noch Stärke zeigen. Und das macht den Job für die US-Notenbank natürlich nicht einfach. Denn sie müssen weiterhin schauen, dass sie nicht zu früh den Fuß vom Bremspedal nehmen und eben nicht zu früh sagen, jetzt ist die geldpolitische Straffung abgeschlossen. Insofern würde ich sagen, dass es mit Investitionen, mit Aktieninvestitionen in den USA wahrscheinlich immer noch zu früh ist. Da muss man wahrscheinlich dieses... Szenario oder beziehungsweise die Entwicklung der nächsten Monate kann man jetzt noch schön abwarten und schauen, in welche Richtung es da geht. Ganz, ganz wichtig: der amerikanische Aktienmarkt war der Markt, in dem man sein musste in den letzten 12, 13 Jahren. Also in allen Jahren seit der globalen Finanzkrise von 2008, 2009 war der US-Aktienmarkt und vor allem der Nasdaq. Das war der Markt, in dem man sein musste. Der hat alle anderen überflügelt um, um Längen. Das heißt, wir hatten dort die höchsten Bewertungen und das bedeutet auch, dass diese Bewertungskontraktion, die wir jetzt sehen, dort die schlimmsten Bremsspuren oder die schlimmsten Schäden anrichtet sozusagen. Deshalb würde ich, wenn ich jetzt den ganzen Globus betrachte als Investor, würde ich sagen, sind die Chancen erstens, in Schwellenländern, in Emerging Markets, wegen der perspektivischen Öffnung der chinesischen Wirtschaft und zweitens in Europa und in Japan interessanter als in den USA, weil dort die Bewertungen einfach viel, viel attraktiver sind.
0: Vielleicht noch so zum Abschluss eine Frage, die etwas diffiziler vielleicht ist, mit der jetzigen Zinserhöhungsphase. Können wir da jetzt sagen, wir beginnen, die Finanzkrise 2008 hinter uns zu lassen? Das ist eine extrem
1: gute Frage und ich würde
0: sagen, ja.
1: Wenn wir ein paar Schritte zurückmachen und so einen, einen, einen längeren Zeitverlauf anschauen, dann müssen wir schon feststellen, die letzten gut zwölf Jahre, also eben die Jahre seit der Finanzkrise von 2008, 2009, die waren historisch betrachtet höchst abnormal. Wir hatten eine extrem expansive Geldpolitik und die Geldpolitik ist eigentlich nie so richtig aus dem Krisenbekämpfungsmodus rausgekommen. Es hat begonnen mit der Finanzkrise, dann gleich anschließend war die Eurokrise und so weiter. Das heißt, die Geldpolitik war fast permanent während all diesen Jahren im Krisenmodus. Es gab ja viele Ökonominnen und Ökonomen auch, die gewarnt hatten damals, 2009, Achtung, diese Geldpolitik, die wir zu Inflation führen. Und das hat sie nie. Und das war so ein bisschen wie ein Märchen von Misha und dem Wolf. Wenn man genug oft quasi von diesem Wolf, von dieser Inflation warnt, dann glaubt irgendwann niemand mehr so richtig daran. Und jetzt ist sie gekommen und sie kam sehr, sehr heftig zurück. Und ja, die Geldpolitik, die hat sich normalisiert und sie hat sich eben nicht normalisiert auf das Niveau, das vor der Pandemie geherrscht hatte, sondern die Geldpolitik hat sich normalisiert auf das Niveau, das vor der Finanzkrise geherrscht hatte. Und ja, deshalb würde ich sagen, im Prinzip haben wir jetzt das Ende dieser historisch-abnormalen, gut zwölfjährigen Phase gesehen, die uns seit 2009 begleitet hat an den Finanzmärkten.
0: Was dann auch bedeutet, dass die Zeit der hohen Renditen vorbei ist? Die hohen Renditen an den Aktienmärkten oder an den Bondmärkten? Ja gut, <lacht> wenn du mich so bei allen, natürlich, und Immobilienmärkte noch oben drauf. <lacht> Aber tatsächlich meinte ich hauptsächlich Aktienmärkte. Ich glaube, Immobilienmärkte wären nochmal ein wesentlich breiteres Thema. Ja,
1: absolut. Das ist extrem schwierig zu sagen, quasi, ob das jetzt definitiv vorbei ist. Aber natürlich, wenn man die Renditen der Aktienmärkte über sehr lange Zeiträume betrachtet, und damit meine ich so die letzten 80, 90, 100 Jahre, dann weiß man aus der historischen Erfahrung, mit was man ungefähr rechnen kann. Man kann mit Aktieninvestments auf realer Basis, also nach Inflation, pro Jahr mit 5 bis 8 Prozent rechnen. Im Durchschnitt pro Jahr. Und ja, wir hatten in den letzten Jahren deutlich höhere Aktienrenditen. Und insofern muss man schon davon ausgehen, dass auch dort eine Art Normalisierung stattfindet, einfach auf das Niveau, wie es historisch betrachtet normal gewesen wäre. Und das liegt zwischen 5 bis 8 Prozent. Natürlich mit Ausreißern nach beiden Seiten. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass es normal ist, dass die Aktienmärkte jedes Jahr 12 bis 15 Prozent machen. Da zeigt die historische Erfahrung eindeutig, dass das
0: nicht der Fall ist. Ich persönlich bin auch sehr gespannt über die Untersuchungen, die im Nachgang zu dieser Notenbankpolitik erfolgen werden und äh, die dann auch künftiges Notenbankhandeln, glaube ich, ganz ma maßgeblich verändern werden zu dem, wie wir es äh, nach der Finanzkrise gesehen haben. Ne? Also ich glaube, das wird nicht mhm. nur mal so, in Anführungszeichen, Lachs. Laufen so schnell wie das letztes Mal war.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht noch etwas, was ich anfügen möchte. Es sind natürlich nicht nur die letzten gut zwölf Jahre, die extrem waren. Wir hatten in den letzten 40 Jahren grundsätzlich sinkende Zinsen an den Bondmärkten, an den Anleihenmärkten. Und diese Phase ist wahrscheinlich auch vorbei. Diese Phase, in der die Zinsen eigentlich laufend gesunken sind, das hat eine Art Rückenwind ausgelöst für alle Bewertungen, für die Aktienmärkte, für die Immobilienmärkte. Und möglicherweise haben wir es jetzt einfach mit einer Zeit zu tun, wo das Zinsniveau generell ein Stück höher sein wird.
0: Marc Dittli, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Marco. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch, Marc. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann kann das weile heißen. Einmal, ihr seid Premium-Abonnentinnen. Dann hättet ihr diese Folge äh, vor allen anderen gehört. Äh, wenn ihr sie im freien Feed gefunden habt, dann seid ihr keine Premium-Abonnentinnen. Sollte es aber werden, denn das hilft uns weiter. www.mikroökonom.de dort entlang. Da findet ihr alles Weitere. Danke fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.